0: tres Ponce, W 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación la música. Orgullosos de ser la emisora oficial de la historia de la más que canta India. Sábado 28 de octubre Coca Cola
1: Music Hall.
2: Puerto Rico arranca Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Usted está escuchando la poderosa Z93. Y en Nación Z encuentra a esta servidora Saudi Rivera junto a Jorge Suárez Eddy López. Así que muy buenos, buenos, día, buenos, buenos días. días.
3: Buenos días, Audi. Buenos días, Eddie. Buenos días, El Hachero, Pacheco y todo el equipo de Nación Z, que ya estamos listos, prestos y dispuestos, como siempre, arrancando ya a las seis de la mañana con mucha información desde la cabina de nuestros estudios de Z93, tu emisora nacional de la salsa donde tenemos para ustedes en todas nuestras aplicaciones digitales, lo que ocurre todos los días aquí en Nación Z, el análisis que a ti te guste la aplicación La Música en el Facebook de Nación Z. Y como siempre invitándolos a que sean parte de nuestra conversación en el 937 ustedes son parte de Nación Z. En Z93, señores, tenemos un programazo hoy. Buenos días, Eddie.
4: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva mañana de martes 3 de octubre del año 2023. Mucha información que compartir con ustedes y el, el análisis que. Que tanto han hecho su favorito, aquí en Z93, la emisora nacional de la salsa, hágase parte de nuestra conversación al 6220937 6220937 también a través de nuestro Facebook Live, denle like y share para que le lleguen las notificaciones y si se perdió alguno de nuestros segmentos o lo quiere volver a revisitar, vaya a el app La Música en la sección de podcast, ahí encontrará todo y cada uno de nuestros segmentos para que pueda disfrutárselos. ¿Qué hay para hoy, Saudi Rivera?
2: Señores, hoy conversamos con el representante José Pichi Torres. ¿Dónde ha estado Pichi todo este tiempo? Que ese tiempo no lo veía. No, no, no sé dónde estaba Pichi, pero llega aquí, llega aquí a Nación Z. Hay
3: que hablar con el jayullano. Hay
2: que hablar con el ese, que hablar que, con el con Pueblano. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, él debe saber. Vamos allá. Venimos con eso y más, pero dime tú, Eddie, quién está contigo hoy en el Como análisis? todos los
4: martes, en nuestro segmento de análisis del día, nuestro panel de féminas de la licenciada Rosa Seguí y la senadora Nitza Morán. Vamos a hablar acerca de la Junta de Supervisión Fiscal, que hay dos vacantes ya, con la renuncia el pasada, la pasada semana de Antonio Medina así también como la renuncia en meses pasados de Justin Peterson y cuánto se le va a permitir a nuestros líderes de acá, de Puerto Rico, eh, meter la cuchara ahí a ver quién es que los va a sustituir, porque los van a reemplazar. Y también otro asunto que tiene que ver también con la Junta de Supervisión Fiscal que destacan a seis agentes de la policía para darle seguridad a ellos en sus reuniones a un costo de 347 mil dólares eh, por esos destaque ¿Quién va a estar pagando eso? ¿Cómo va? ¿Con qué se come eso? Ellas, ellas nos dirán ahorita. Ahí está, Jorge. Saudi
3: llega a Nación Z. Eh, nada más y nada menos que la ex candidata, a Comisión de residente, que ahora quiere ser candidata a la gobernación también por victoria ciudadana. Estamos hablando, nada más y nada menos, que a Danora Enríquez, que va a estar con nosotros aquí. ¿Va o no va a esa primaria? Si la deja, si la deja Arnaldo Claudio. Por proyecto de dignidad. Que va a estar aquí. La dejará Arnaldo Claudio. La dejará Arnaldo Claudio. La dejará, Claudio, la dejará eh, Javier Jiménez. Va para allá. Y, digo, y hay otra persona que dice que no cree en esa primaria. César Baque. ¿Ah, sí? Si dice que eso le hace daño al proyecto de dignidad. Ah, vamos a ver ah, qué tiene que decir ah, ella de ah, todas esas cosas. Pero, pero. Bueno, aquí pero, ¿Pero qué es Muy eso? Muy democrático. Bueno. Hay gente que no cree las primarias. Hay gente que cree las primarias. Preguntale a Victoria Ciudadana y al PIB. Sí,
2: Parece eso. que cogieron
4: clase con ellos. Salido de las primarias. Oh, salido.
2: Ay,
3: Una yes. participación brutal en primarias. Muy, Amma, muy democrático. se
2: pone bueno. Se pone bueno. Así que se dejan ver. Sí. Así es que se dejan ver. Es más de lo mismo. Déjame el lomber.
4: Eso, eso mismo. Se le salen <risa> los colores. Déjame Se le salen los colores.
2: El barato hace nosotros. Yo hartando un chocolate Sí, sí, de aquí, de a todos A me cago en... Menos cirugía. mal que... caso cago en cirugía, Me caso en <risa> Gracias <risa> a Dios que Jaume estaba ponchando Tengo un chocolate en la boca a <risa> <risa> lo que vinimos Oye <risa> Ay, 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 ay no Caí en cuenta ahora
4: uh
2: -huh. eh, 622-0937 es el número a llamar claro, sí. Y usted se hace parte de esta conversación Créame Esto que va, sí ¿Está sigue durmiendo? No, sí, sí, de algo que todo Qué manso. Señores, ¿qué es portada? ¿Qué es noticia? En el día de hoy, dímelo a Chero.
0: ¿Qué
4: estás? Qué estás
0: Música? Y Z93 en Nación Z.
2: Habló la testigo principal del caso del alcalde de Mayagüez, Guillito. ¿Qué pasó ahí, Jorge? ¿Qué, Edil? Bueno,
3: el, el alcalde está acusado junto a su directora de, de finanzas de, de de alguna manera haber utilizado de manera incorrecta fondos uh -huh. que estaban destinados a algo. Voy a explicar algo bien rápido para que estemos en perspectiva de todos los amigos que nos están escuchando, Saudi. La legislatura cuando asigna dinero, en gran medida se asigna, y digo en gran medida, eh, se asigna con nombre y apellido. Todas las legislaturas, Jorge. Bueno, lo que pasa es que tú puedes asignar un pote generalizado a, a un lugar para luego destinar el dinero en, en grandes pequeños, ¿verdad? Eh, en cantidades pequeñas. Pero cuando tú estás asignando cantidades grandes como esta, tú dices, voy a asignar un millón de dólares para la reparación de la plaza pública de Humacao. Voy a uh -huh. asignar eh, 30 mil dólares para la compra del generador de la plaza del mercado de Caguas. Voy a asignar... 5 eh, mil dólares para reparar la acera en Jayuya, qué sé yo, y no va dando las cosas con nombre y apellido, destina el dinero hacia dónde va y cuál es el uso que se le tiene que dar a ese dinero que se asigna en la legislatura, ¿verdad? En este caso, hay una situación donde la, la fiscal Leticia Pavón eh, precisa que hubo 9.8 millones de dólares aprobados en tres resoluciones de la Cámara y del Senado entre el, 2000 y lo, entre el 2012 y el y 2015, que debió haber sido utilizado para finalizar la fase 5 y 6 de la unidad médica del Centro Médico de Mayagüez, pero el dinero fue retenido por la administración de entonces alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y transferido para inversiones en la entidad de Mayagüez Economic Development Inc. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Quién tiene la potestad? De decir, yo voy a coger estos chavos de esto que son para X cosas y lo voy a mandar para estos otros. Eso es un desvío de fondo. Lo que ocurre aquí es que si van con nombre y apellido, ¿quién puede cambiar el uso de ese dinero, ¿sabes quién es? ¿Quién? La legislatura otra vez. Ok. Tengo que reasignar el dinero. Por ejemplo, si yo, si yo le asigno al municipio X, por decir algo, ¿verdad? Vamos a utilizar el mismo municipio de Mayagüez. Si yo le asigno al municipio de Mayagüez un millón de dólares. Uh -huh. Para arreglar el techo de la cancha del barrio. Gurutungo. Gurutungo. Uh -huh. Y de ese millón de dólares usaron 800 mil. Uh -huh. Sobran 200. ¿Y qué hacen? Ellos no pueden coger esos 200 mil pesos y usarlos para les de la gana. Son un sobrante. Y la legislatura estatal, la representante y el Senado, tienen que reasignar ese sobrante para otros fines. Porque estaban destinados para esa cancha. Yo okay. no puedo coger para arreglar esa, ese techo de esa cancha. Yo no lo puedo coger para, para arreglar la acera. Porque tienen un fin. Aquí estamos hablando de un dinero que se está utilizando equivocadamente en la práctica legislativa eh, porque estaba destinado a algo y se usó para otra cosa. Y eso es lo que tienen ahora que probar allí. Si el alcalde lo sabía, si no lo sabía, eh, cómo es la vuelta. Y ahí es donde está el gran problema que tiene ahora el alcalde de Mayagüez y su directora de finanzas. ¿Por qué detuvieron ese dinero? ¿Y quién tuvo la potestad de desviarlo? Pondé. Y eso es lo que tienen que probar allí.
4: Wow. Eso de lo cual Jorge habla se llama y se le conoce como el earmarked. A las reces, antes para identificarlas, se le ponía en la oreja uh -huh. un tag con un número de control y eso establecía las vacunas, un montón de cosas. Y se habla de que el dinero se, se le mete esa marca para que no pueda ser utilizado para otros propósitos. Dicho eso, eh, hay unas resoluciones que se aprueban por el cuerpo o por los cuerpos para darle paso a ese tipo de obra. Y cuando es obra de mejora permanente, aún más. Aquí el asunto es que eso no solamente es violatorio de, de, de su fase por razón de que violentaste una eh, resolución aprobada por los cuerpos y firmada por el gobernador, sino que también es violatorio de la, de la ley de municipios autónomos, que es lo que está trayendo esta testigo principal en el caso de José Guillermo Rodríguez. Lo interesante de todo esto, Saudi, es que la defensa del alcalde en todo momento ha dicho que no se perdieron los fondos porque al final del día ellos pudieron recobrar la inversión inicial que se hizo en esta corporación eh, gubernamental o municipal, como le llaman ellos, eh, y que eh, al no haber una pérdida de dinero, pues el Estado no sufrió ninguna, ningún tipo de daño, eh, ¿verdad? Y eso porque tomaron unas acciones posteriormente pero, y desde un inicio, siempre lo he dicho, ¿verdad? Eh, el asunto de que desviaran esos fondos marcados, esa no se la iba a despintar a nadie el alcalde, porque a pesar de que no los desviaran y los retuvieran para otros propósitos, ya estaba violentando lo que dice esa resolución de presupuesto que le da ese dinero. Y siempre pongo el ejemplo, en el Departamento de Educación, cuando te dan un dinero para tú comprar lápices rojos Tú no puedes comprar lápices azules porque te meten una multa, tienes que devolver el dinero y cuidado si hasta te vas preso porque el por algún propósito de le, eh, política pública, el legislador entiende que por ahí es que va la cosa y te dan unos lineamientos particulares para que el ejecutivo o en este caso el Ejecutivo Municipal los siguiese porque el centro de trauma, que era donde debió haber ido esas cantidades de dinero, debió haber recibido y era para ese propósito que todavía al día de hoy no se ha cumplido para acabar de ponerle la y al bizcocho. Entonces, habiendo toda esta situación, más allá de que se recuperara el dinero y que volviera a las arcas y a las cuentas de donde salieron y que el, y que el municipio ni el Estado... Sufrir una pérdida o un daño La realidad es que la intención Desde un inicio Fue de retener o desviar Esos fondos Como ellos, y entiéndase la defensa Va a tratar este asunto Para de alguna manera decir Pues mira, no, es que ese no era el propósito Era este, la intención Aquí esto llega al tribunal Porque más allá de ser un asunto administrativo De manejo de dinero hay una, aparece, a haber o se imputa a ver una intención criminal, por eso está el FEI metido, por eso le destituyen o le suspenden de su caso, de su cargo, eh, y a esos efectos es que estamos en esta controversia trabada que, ah, oye, parecería que esto hubiese sido bastante fácil de pasar todas estas pruebas. Eh, me parece que están a nivel de, de vista preliminar, Jorge, eh, eh, en donde están ahora, eh, y esa... Esa va a ser un obstáculo para la defensa, a mi juicio, bien difícil de poder superar. Eh, quizás para juicio ellos tendrán otras alternativas, pero para propósitos y tiene un muy buen abogado, pero para propósitos de vista preliminar y lo que se requiere para estos propósitos parecería al menos la intención y por fin el FEI puede establecer, una línea bastante eh, contundente para propósitos de estos procesos, eh, el que el haber utilizado, retenido o desviado esos dineros que eran para un propósito en particular, se le va a hacer muy difícil a la defensa de José Guillermo Rodríguez eh, de determinar de que no había la intención original, ya fuese por, eh, porque le, la recomendación o el consejo de alguien, y cuidado, si puedan levantar, de que hay cierta eh, recomendación legal a los efectos, que es lo que debió haber pasado, yo pensaría, ¿verdad? Y por eso quizás están tan confiados y tan eh, fuertes en, en combatir el asunto, porque si, el, si el, el alcalde en algún momento dice, mira, yo pedí una recomendación legal y aquí está la, la opinión eh, para avalar esto, yo pensaría que ya hubiesen presentado eso, pero cosas pasan. Pero esta es muy difícil, eh, particularmente de que no sobrepase esta, esta etapa de, de vista preliminar.
2: Ahí está. Vamos a ver qué pasa, pero... Pues
4: Interesante en Derecho, definitivamente. Sí, a ver cómo, a cómo ver. pudieran superarla.
2: ¿Cuántos años de administración, Guillito?
3: Guillito empezó en... En el 93, el, me parece, ¿verdad? No, yo, sí, yo creo que sí, en 93. Y, y
2: un error tan craso, tan básico. <risa> pero tiene un alcalde veterano. Por eso. Guillito no es... Pero, ¿y o sea, qué un error tan básico?
3: Bueno, hay que ver si esto... ¿Quién induce al error? Número uno. Uh -huh. Número dos. ¿Cuánta experiencia tiene esa persona que está trabajando en finanzas que haya ocurrido esto? Uh -huh. ¿Cómo lo manejaron? Que es el planteamiento que estoy haciendo en un principio. Y yo he sido bastante fuerte con este tema de un principio, ¿verdad? Eh, y de esta equipa récord. Creo que tiene de alguna manera que probar quién tomó esa decisión, el señor alcalde. Uh -huh. La tomó esa decisión, él con conocimiento, la, se supo porque la de finanzas lo hizo... Who was Digo, in
4: el problema aquí, híjole es que hay gente que se ha declarado culpable correcto, del esquema correcto. y parecería que eran quienes estaban detrás de la determinación y que le o le dijeron, de la recomendación. Acá, eh, la cosa, de la uh -huh. recomendación,
3: como que mira, estos chavos están aquí, pásalos para acá, y cuando hagamos esto te devolvemos
4: los chavos y nadie se da cuenta. Digo, porque te voy a decir una como cosa. Un swiping? Si esto lo hubiese salido bien, como ellos lo querían hacer, y de jugar al mercado de valores uh -huh. con ese dinero, todos los alcaldes lo estarían haciendo. Ah, totalmente. Porque cuando empezaron las corporaciones municipales que había mucha duda de si eso era legal o no, para hacer cines y para hacer otra cosa hubo muchos alcaldes que ofrecieron resistencia cuando a Tato a Yancoamo le salió bien cuando al otro de acá de Corozal le salió bien también y cuando empezaron a decir, ah mira este modelo se puede seguir yo todavía tengo mis dudas de si el, un gobierno municipal debiera estar metido en esos asuntos, pero a ver, la realidad es que les ha salido bien, han provisto empleo, han provisto eh, desarrollo económico y han movido al país, verdad, a sus municipios así que ahí están las diferentes estructuras porque esto no era otra cosa que una corporación municipal, lo que pasa es que era para jugar a la bolsa de valores y le salió mal de haberle salido bien Yo usted diría que el 90% de los alcaldes estarían haciendo lo mismo
3: eso de jugar con la bolsa de valores no es lo mismo que pasó con el retiro en un momento dado mm.
4: ahí está que pero llevo, no había una resolución del presupuesto ah, claro pero llevó un problema de jugar con la bolsa de valores uh -huh. y entonces
3: se cae la cosa se quedó des, des, des en fondo el retiro o sea toda esta cosa es un momento dado paso también así es, así
4: es
2: pero quiero tocar otro tema muchachos porque eh, esto me, me llamó mucho la atención y es el asunto de la colegiación de médicos para poder uh -huh. ejercer eh, ayer mi ah, información, bajo ya un una dictamen del uh -huh. Supremo. Eh, dije, joder, ¿de qué se trata? Una
3: decisión mayoritaria del Supremo. Esto es bien fácil. La colegiación compulsoria uh -huh. no es necesaria para asegurar la, la salud pública. Okay. Eso es lo que dice, al fin y al cabo, la parte de la resolución, ¿verdad? Lo, lo, lo tocó como una nota ¿Qué implica aparte. esto en presente. Eh, a, Ahora no es obligatoria. El colegio sigue existiendo, pero uh -huh. va a ser eh, ¿verdad? Eh, voluntario. Quien quiera colegiarse es voluntario. Uh -huh la juez presidente del de, eh, Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, Maite Ronó Rodríguez, el juez asociado Ángel Colón Pérez y el juez asociado Luis Estrella Martínez, que usualmente, y, y, y Eddie eh, es interesante porque este, este trío se la ha pasado escribiendo resoluciones disidentes eh, eh, en gran medida de lo que ha estado surgiendo en los últimos meses, eh, mientras en este caso, ¿verdad?, y son los que fueron disidentes, mientras que el juez Carlos Rivera García se mostró conforme con la decisión el Supremo sentencio que no tiene que haber, en este caso, eh, una colegiación eh, compulsoria. Y lo que están estableciendo es lo siguiente: mediante el buen ejercicio de sus funciones delegadas a la Junta del Estado, afianzada de su interés apremiante, dejamos claro en la opinión y establece eh, lo tenía por aquí. Ajá. La colegiación obligatoria no es necesaria para lograr este objetivo. Por esa razón, la medida impugnada no sobrevive en el escrutinio escrito, añade la sentencia el juez Martínez Torres, no es necesaria para el ejercicio de la buena medicina para resguardar la salud pública que haya una colegiación obligatoria. Lo dejó clarito ahí uh -huh. y tiene una decisión establecida, ¿verdad? Obviamente el presidente del Colegio de Médicos, así como el expresidente del Colegio de Médicos, ambos. En este caso, tanto eh, Víctor Ramos como Carlos Díaz han expresado que la decisión no es una decisión eh, buena, que es triste lo que está pasando. Eh, y esto va también atado a una política pública en un momento dado de descolegiar muchas organizaciones en Puerto Rico también, uh -huh. que se dio con el colegio de abogados, se dio en algún momento también con el colegio Doctora. de peritos electricistas, que estaban también trabajando con eso, uh -huh. eh, los CPA tuvieron que pasar en un momento dado también por ese revolú. Eh, mientras hay quienes buscan colegiar porque de alguna manera establece algún grado de rigurosidad, de que tengan licencias al día, de que tenga educación continua, de que tengan una serie de elementos importantes para el ejercicio de la profesión, otros piensan que eso no es necesario y que cada quien pues trabaje de su manera, ¿verdad? Y cumpla con los requisitos establecidos según sea el licenciamiento que, que requieran.
4: Mira, todo esto comienza con el asunto del colegio de abogados y evidentemente por una, una, una situación filosófica también e ideológica en torno a lo que significa el gremio por aquello de que habían velado en sus instalaciones a Filiberto Geda y todo este asunto de que se metía la política y se mantenía vivo el colegio de abogados mediante, eh, ¿verdad? Inclusive el propio gobierno colegiando a los abogados que trabajaban para el gobierno y pagando por esa colegiación. Todo esto ha venido en una bola de nieve llevándose a colegios por el medio y el y es una situación de que se trae constitucionalmente por eso es que se habla de la constitución de si yo tengo libertad de asociarme o no y de no asociarme particularmente, donde eso no está escrito en ningún sitio. Eso es una interpretación de que si yo tengo libertad el, constitucionalmente de asociarme a cualquier entidad, también puedo rechazar hacerlo. Y eso es una interpretación que se da por el inclusive por el, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en ciertos aspectos para las uniones. Entonces se trae eh, esa interpretación acá y empiezan a... Existir las controversias empiezan a llevar los casos uno a uno, en particularmente eh, el licenciado Ramón Rosario ha estado a, muy a la cabeza de esto, ¿verdad? De llevar este tipo de casos, y a esos efectos se trae un tipo de test, ¿verdad? Un tipo de, de prueba, que es: ok, este colegio como tal, ¿qué, pro, qué, ¿qué función le sirve a la profesión? Porque hay colegios. Eh, me parece que el de Barberos es uno de ellos, ¿verdad? Eh, donde ellos son quien te suministra el examen, quien te da la otorga la licencia y quien en caso de haber algún malpractice o algún tipo de queja, son ellos quien te hace el, 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 el ¿verdad? Quien te sanciona. A esos efectos, no todos los colegios funcionan de esa manera. Y empezando por el Colegio de Abogados, es el Tribunal de, de Supremo quien regula la profesión, quien te otorga la licencia. A donde tú presentas quejas o quien te sanciona es el Tribunal Supremo. Por eso es que dicen, ok, si el colegio no va a regular la profesión y simplemente, y lo llaman así, un club social, ¿cuál es la función de que se haga compulsorio? ¿Por qué tú obligas a ese profesional que estudió y que pasó un examen y que eh, lleva y ejerce su profesión, se mantiene vigente en sus cursos de, de educación continua, ¿por qué lo obligas a estar en esa entidad que tiene unos preceptos que él no, o ella no reconocen y no están de acuerdo con? Y ahí, de nuevo, la libertad a no asociarse. Y por ahí es que han seguido uno detrás de otro. El colegio de médicos es bien interesante porque... Había una, una entidad que era quien se encargaba y eso cambió de nombre y, y aquel revolú eh, que surgió de que se estaban robando la, los exámenes de... De, darle, de la reválida eh, y entonces después se creó el tribunal ese de médicos y ha ido y ha venido, pero la realidad es que la función del colegio de médicos, además de que puede ser muy loable y han estado presentes en todos los desastres o catástrofes que han habido, la realidad es que no, funge, no, no, no sirve esa función eh, como tal de eh, regular la profesión donde se puede presentar una queja así, pero quien verdaderamente sancione o de alguna manera otorga la licencia no es el colegio. Y por tanto, como se ha habido eh, o se ha llevado a cabo en una y otra vez en diferentes colegiaciones, dicen no, no vamos a obligar a los médicos. Esto tiene un, un un efecto bien interesante y particularmente económico en lo que vaya a ser el futuro del colegio, que sabemos que han estado súper presentes en todas las discusiones, eh, inclusive la más reciente con el asunto de las aseguradoras y de los médicos que se van o se quedan en Puerto Rico. Así que va a ser bien interesante si van a crear otra asociación, si se van a empezar a descolegiar los miembros, si lo van a hacer voluntariamente. Así que eh, eh, hay que mantenerse en sintonía a ver qué va a pasar con esta entidad.
2: Estaremos bien pendientes, sin duda alguna. Pero usted quede ese pegadito aquí a Nación Z. Venimos hablando más adelante del caso de Wanda Vázquez. Quiere ella que se paren los juicios. Y por otro lado, Avelutini está pidiendo un juez que sea fuera de Puerto Rico.
3: Pero ella quiere que se celebre aquí el de ella. y no afuera.
2: Pues venimos con eso y más. Quede ese pegadito y ya está listo. Tato Hernández, somos deporte. ¿Qué está pasando, Tato?
1: vamos arriba, vamos arriba, muy buenos días para todos señoras y señores que lo que tengo es información de béisbol para todos los cementos. ¿por qué? porque como dicen los nenes frente a casa la mesa está servida vámonos con la grande liga eran 30 equipos, ahora quedan 12 a nivel de la liga americana en los juegos de comodín van a estar jugando entonces Toronto contra Minnesota, el ganador de ahí va contra los Astros de Houston por otro lado Texas contra Tampa Bay y el ganador va contra los Orioles de Baltimore, en el otro lado en la liga americana tenemos Arizona que va contra Milwaukee el ganador va contra los Dodgers de Los Ángeles y Miami va contra Filadelfia y el ganador va contra Atlanta, luego de ahí entonces esos son los juegos divisionales luego entonces está el campeón de la americana, el campeón de la nacional que entonces son los que van a la serie mundial y usted se entera aquí en Nación Z. Somos Deporte y esto es con el auspicio de Mester College porque Mester College te lleva a tu, te lleva tus metas al éxito. Óigame 787-238-9494 es el numerito a llamar. Puedes visitar nuestros recintos en Caguas, Vega Baja, Bayamón, Mayagüez y Ponce Ayuda Económica Si cualifica. Compara facilidad de equipo y toma tú la decisión de estudiar en Mester College. Achero, give my friend.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero esto concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado, y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja. Además, algunos tramos de la PR5, a la 167 y la 199 en Bayamón, y la 861 en Toa Alta además de la autopista Luis Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
1: El tiempo es traído
0: ustedes por Windmar Home, energía de la buena. Crosco, se y a la segura con Crosco. Para hoy martes 3 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo, lluvioso y caluroso. Se esperan lluvias ocasionales en la mañana y en la tarde aguaceros y tormentas eléctricas para toda la región, con el interior, el este y el sur recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos se estarán generalmente del norte, noreste. De 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de 15 a 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 105 grados en el oeste. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, Y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
2: No te despegues de ahí, por ahí viene Pichi Torres Zamora, por ahí viene Omar Marrero a responderle a la comisionada residente de dónde. Se puede pagar la deuda de energía eléctrica y mucho más, porque esto es Nación Z y lo escuchas por Z93.